0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳
1: 琪，我是编辑惠仪。今天是十二月七号，星期一。对，今天又是我们两个再次搭档主持。七号本人就如同他在 IG 上面说的，他人在台南。你为什么用很播报的方式说在台南？他现在就在台南啦，<对>变化
0: 很快。大家可以去 IG 上看那个他玩很爽的照片，因为北部天气很差，所以我们就非常的是对他不爽。对啊，接连几天一直在下雨，然后来到汐止发现哎雨更大，对，然后就看到就是七号在台南快活的就是动态。就是令人
1: 愤怒，想念他的七位粉们，明天就可以，他就他就会会正式回来正式上班了。对，我们可以期待他带礼物吗？就我们在这里就是提醒七号，在七号记得带礼物哦。<笑>那刚刚跟大家更新了，就是七号的最新消息嘛。好，那我们接下来今天的第一则新闻呢，要跟大家跟进一下香港的状况。那香港的前立法会议员呢？许志峰在上一周的时候，就在自己的个人脸书上宣布了政治流亡嘛，退出了香港民主党。目前呢，他人已经到了伦敦。那现年三十八岁的许志峰，其实是罗冠聪之后呢，第二位流亡的前香港立法会议员。他昨天在个人脸书上指控说，香港政府对他进行了政治报复，因为包括他自己以及其他家庭成员的账户都被冻结了，那涉及了几百万元的存款。不过几个小时之后，徐志峰又说呢，他本人的账户以及家人的账户呢已经解冻了，目前呢他已经立马将就是这些积蓄转到其他安全的地方。警方这边是怎么说的呢？香港警察呢，目前正在以涉嫌违反国安法以及洗黑钱的罪名来调查徐志峰。警方就说了，徐志峰呢涉嫌挪用网上的众筹资金，用亲人的账户来处理这笔款项，又指他说呃勾结外国势力，危害国家安全。但目前是还没决定说是否会不会发出通缉令的。徐志峰本人就反驳了，他认为这样子的做法冻结银行账户的这个做法是很严重的，因为这代表说了，在国安法下面呢，银行其实可以因为政治压力而随意冻结市民的资产，这会冲击香港的银行以及金融体系的可信度，以及违反香港基本法下对市民以及法人私有财产的保障。这边我们特别提一下，香港警方针对许志峰的这个洗黑钱调查，警方就说嘛，许志峰就是涉嫌挪用网上的众筹资金，目前呢，警方正在追踪这个资金的去向。这个众筹资金呢，其实是许志峰在去年发起的一个筹款，筹款的目标是三百三十万，以用来对抗警察暴力的案件。到最后呢，他总共筹得了三百五十一万。那筹得的这一些款项呢？据许之峰说，会全数用在说支付诉讼的费用。那如果有余款的话，就会全数用在人道资源基金以及支持反送中运动的抗争者，或者是用于其他可能请诉、警报个案的一些案件里面。所以许志峰本人就在脸书上面反驳说：“诶、欸，这个众筹基金的资金呢，全数都存在了律师楼的户口。那何叔的报告也已经全面的公开了，并且再次强调说，款项跟他个人以及家人的账户呢是完全没有关系的。”那我们都知道，说香港跟中共的比较大的差异在于法治这件事情上面。香港的法治呢，保障人民的私有财产嘛，这也是让香港一直享有所谓金融自由以及完整健全的金融体系的一个非常重要的重点。所以，我们的疑问是：所以香港警察是可以这样子冻结徐志峰以及他家人的账户吗？那首先，这涉及到了首先是程序问题，再来第二点就是。这样子以一个连做法的方式去冻结徐志峰家人的户口是可以的吗？那针对这件事情呢，香港的资深大律师呢汤家华他就回应了，他说：“首先，警方不能以弃保潜逃为理由去冻结资产。那假如你怀疑说这笔财产呢是犯罪所得，也就是我们刚提的洗黑钱嘛，那你可以要求银行去冻结他的户口，之后再向法庭申请资产的冻结令。”这个律师就说到了洗黑钱的定义是指说这些钱是经过非法的活动所以得来的。那你要取得这些钱之后，不管你是放在自己的户口、放在你家人或者是子女的户口都好，警察的追踪呢是要根据钱而不是根据人。所以也就是说，假设警方发现怀疑这个呃户口是有洗黑钱的嫌疑的话，那警方必须要向法庭交代。然后，假如如果是没有证据的情况下，法庭是不会容许冻结账户的这件事情继续发生的。最后呢，也跟大家跟进一下，说，诶、欸、许之峰他其实是他过去做过什么事情，然后他的状况又是怎么样的？根据香港零一的报道呢，许志峰的从政生涯大概是从二零一一年的时候开始的。他在当选区议员之后呢，主要是处理呃民生议题。那在政改的问题上呢，他过去也有参加占领中环的研讨会。那在去年的反送中的运动上面呢，也多次出现在所谓的抗争前线。然而呢，在今年的十一月初，全国的人大就授权了港府说可以取消民主派立法会议员的资格嘛？民主派因为这件事情到最后就宣布了要集体辞职，许志峰就是宣布辞职的其中一名成员。说到这件事情呢，美国最近也有新的一波制裁举动，就是针对中国人大取消香港民主派人士议员资格的这件事情而来的。那美国就认为说，中共呢这样子的举动是违反了中英的联合声明以及基本法，所以呢他们会继续制裁扼杀香港自由的人。那根据路透社就引述多个消息来源报道了，美国现在正准备制裁至少十二名中国官员，包括香港官员。那制裁的措施包括经济制裁以及冻结资产等等，最快呢会在这周末公布制裁的名单。接下来第二则新闻呢，我们要来看
0: 的是英国的脱欧谈判再度展开了。也就是在这两天呢，由欧盟的代表巴尼耶和英国的代表弗罗斯特，他们在布鲁塞尔重新开启了这次的英国脱欧协议的谈判。那预计呢，有可能在这几天会有新的进度。不过呢，目前一般的舆论是认为，对这次的谈判其实没有非常的乐观。这是因为呢，其实，在四号的时候，双方代表就因为没有结果紧急喊卡。在五日呢，就是由这个英国首相强生，还有欧盟的执行委员会主席冯德莱恩，他们在电话上沟通，确认双方都还有继续谈判的意愿之后，才开始重新展开这次的协商。那大家呢，其实应该没有忘记，就是英国已经在2020年的一月三十一号就已经宣布脱欧了。那为什么又会搞到现在还在做脱欧谈判呢？其实是因为现在正处在十一个月的过渡期当中，在这个英国脱欧的过渡期之间，所有的待遇规范都还是会按照在欧盟以前的规定。双方的代表必须要在2020年的12月31日以前达成新的协议，才算是正式的脱欧。那大家就知道说，今天都已经十二月七号了，就是离十二月三十一号其实有点像是呃火烧屁股的阶段了。那之所以这次的脱欧会在十一个月都没有结果，其实主要可以集中在三个大的争议点上，就是关于鱼权、贸易竞争规则，还有脱欧后的规则框架。那另外还有一个是关于北爱跟爱尔兰的边界争议。那首先第一个鱼权呢，就是其实在脱欧之后。未来，英国希望可以取消欧盟他们现在在英国海域的保障捕捞配额，借此就可以保护自己的本国渔业，不会再被欧盟的其他国家所捕捞将。这样。欧盟则是非常的反对这件事，尤其是法国，他们非常希望可以继续保持原本他们在英国海域就进行捕捞的一些保障配额。所以这件事情呢，虽然渔业并不是在他们主要的贸易的，就是重点项目上，但却因为这件事情吵了非常的久。再来第二个公平贸易协定，就是这个 Fair Trade Rules， 就是在讲说脱欧以后，他们必须要确保其中一方不会比另一方更具有竞争优势。其实讲简单一点，就是说，欧盟希望英国在脱欧以后，在劳工待遇啊、政府补助啊，或是环境的一些政策上，都还是要依照过欧盟的规定。这样子，英国在做一些人力的聘用，或者是在做一些商品的进出口的时候，不会站在一个非常优势的竞争位置上。但英国当然对这件事情就很不满意啦，他就想说，我当初就是为了这个劳工待遇可以就是不用比较欧盟规定，还有就是环境保护政策也可以不用比较欧盟规定，我才要脱欧的。那你现在跟我说脱欧以后还是要继续维持这个公平贸易协定，那英国当然就是非常的反对，也就是让这个谈判里面这一点也没有办法达成共识。那再来第三个未来的协议框架。就是在讲说未来的司法架构要怎么处理，就是说，哎，双方未来签署的任何协议，像是新的协约要怎么执行，那遇到争议要怎么处理，还有说未来是要依照欧盟的话，那欧盟法院的角色该怎么处理这类的司法问题。最后一个呢，则是关于北爱跟爱尔兰的边界，因为在过去呢，北爱跟爱尔兰的边界因为欧盟的关系，都还是处于同样的呃进出口的状况。但是之后呢，北爱跟爱尔兰的边界就会变成英国与欧盟之间唯一一个陆地的边界，那这就会产生很多新的问题啦，像是说关税怎么算啦，或者是贸易怎么处理呢？以后的产品输出的标准，我是要按照英国的标准，还是要按照欧洲的标准？那在九月的时候，其实强生他推动了一个有一点争议的法案，叫做内部市场法案。他希望呢，就是可以整合北爱尔兰、爱尔兰、苏格兰还有威尔斯这些地方的标准，那一起打造一个同样的就是内部市场。但是当时就引起了蛮多的争议的，因为原本在这些地方大家都是依照欧盟规范在做产品规格或是在做贸易关税的，那你现在又推一个内部市场法案，就有点像是你想要再重新。打造一个新的规范，那这样子是不是就有点像违背了欧盟的法律？所以这一点也没有办法达成共识，就让整个脱欧的协议一拖再拖。在这一次协议的主要反对声音呢，是来自于法国。法国就是很明确而且坚决地表示说，希望可以确保公平贸易，还有他们在英国海域的捕捞权。如果没有办法在这一次的协议中达成自己的诉求的话，未来他们可能会动用否决权来拖延这一次的协议。德国在这一次呢，也是站在法国的这个立场上，是支持法国的。如果真的到最后十二月三十一号双方都没有谈出一个明确的协议的话，就会达成一个叫做无协议脱欧的结果。根据 BBC 的报道来说，如果最后的结果是无协议脱欧的话，未来英国和欧盟之间的贸易活动就要重新回到 WTO 的规则里，这其实就是代表着又会有再多更多的关税和限制。那面对这一次 COVID-19 造成的经济萧条呢？这样子的关税和种种的贸易限制，很可能会对英国和欧盟的经济都造成雪上加霜的效果。那目前一般的舆论都是认为说，为了要避免这样子没有配套的状况下直接脱欧，最好的情况就是双方在十二月三十一号以前先签好一份最基本的协议书。这样，只是呢，即使双方真的如期达成协议，能不能在十二月三十一号以前？跑完所有的流程也是一个问题，因为这份协议呢还需要写成法律文件，那再翻译成欧盟的各会员国的语言，然后再经过欧洲的议会批准。那在英国自己呢也需要再经过国会的表决，所以到底能不能在十二月三十一号之前顺利展开，而且完成这个脱欧谈判，还是一个非常不确定的事情
1: 。那最后一则新闻呢，我们来关注一下美国的状况。川普本人呢，在星期日，也就是十二月五号的时候，公布了他的私人律师呢，七十六岁的朱莉安妮确认感染新冠肺炎，目前呢，据称是正在住院接受治疗的。那基本上我们可以看到，这几个月来，川普身边的人几乎都感染了新冠肺炎，包括第一夫人梅兰妮亚、他的长子、白宫的新闻秘书、多名白宫的幕僚等等。那朱利安尼是谁呢？他主要是川普选举官司一个非常重要的角色。那率领了川普的阵营呢，试图在各州继续挑战选举的结果。目前呢，川普团队已经在至少六个州发起了大概数十起的诉讼。那基本上几乎是都是失败的。这些诉讼呢，要么就是被判败诉，或者呢就是被驳回。我们看一下川普他自己本人对于这次选举结果的一些最新的状况。目前呢，他虽然早前已经说了他会开始过度工作嘛，但是他其实在言语上还是不承认这一次的选举结果的。一直到现在，他在上周六的时候呢，就在乔治亚州举行了选举之后的第一场大型政治集会。那现场呢有数以千计的支持者，但是大部分都没有戴口罩。川普就在这一场的集会上呢，继续指控说：“哎，选举是被造假的。”川普其实，在选举之后就成立一个政治行动委员会，叫做“拯救美国”。那他就借着这个“拯救美国”的这个委员会呢，向支持者募集了所谓的“捍卫选举”基金，目前已经筹到了大概两亿美元。他就说了，这个资金呢，可以帮助他来赢得选举，来去呃。打其他各州的诉讼，所以截至目前为止，共和党内部对于川普的看法又是什么呢？根据《华盛顿邮报》的统计说，目前美国的参议院跟众议院两院大概有249名的共和党议员嘛，目前只有大概27个人是承认拜登赢得总统大选的。那有两个人认为是川普赢得了大选，剩下的两百二十名国会议员呢是拒绝表态谁赢得大选。那这样子的人数其实占了共和党议员总数的八十八趴，所以大家对于就是川普的这个选举结果是暂时没有表态的。好，那最后呢，我们这边这几天其实陆续收到了很多听友们的私讯以及留言。那不管是呃浮出水面的正红粉，或者是一直持续支持七号的七位粉，<笑>那我跟佳琪最近也收到了很多听友们的鼓励，然后想说也在这边就是跟各位说，就是谢谢你们的鼓励，这样子我们都收到了。嗯，真的很感谢大家。我还记得有一个人好像是。留留私
0: 讯给我们，然后后来他就好像有一个编辑就回了他讯息，嗯、然后他就说：“我还在想是谁周末会回讯息，原来是郑红啊，<笑><笑>很好笑。”
1: 对，就是对大家的私讯，编辑们都会看，而且都会在很奇怪的时间，有<對>没有到奇怪啦？很微妙的时间点，不管是深夜或者是假日，你是半夜爬起来回？因为我半夜看到，我想说。好感人哦！就是不回手很痒，就是不能睡觉。對對,對,对对，就想说我要把那个毁掉，就
0: 觉得太感人了。谢谢大家。对，而且这一次好像不只是 Daily Podcast， 我记得重磅广播也有一些听友来回馈，他们听完就这一次的香港反送中的系列的整理，然后觉得还蛮。不知道怎么讲，可能是难
1: 过，或者是也有可能分享了一些个人的经验、嗯。对那一集的广播，其实内容蛮沉重的。我觉得我跟七号就是聊完之后，气氛也就是很凝重。对对对对，是,是也有看到有一些听友是回复这个啦。那我们也都觉得很感，谢。对。<是>如果还没听上一周的就是中半广播的话，也可以去听一下，了解一下香港这半年来的状况。嗯，好，那我们今天就到这边结束
0: 。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。